0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der eckart busch stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Und heute sage ich herzlich willkommen zu einer Expertin. Heute ist Verena Die bei uns. Hallo Verena. Hallo Betty, ich grüße dich. Schön, dass du da bist, Verena. Du bist bei uns im Team der Stiftung für die Kunst zuständig und hast Malerei studiert, bist Kunsttherapeutin und Heilpraktikerin Psychotherapie und arbeitest auch als Kunsttherapeutin. Wir wollen uns heute mal über diesen therapeutischen Ansatz unterhalten und uns die Welt von dir sozusagen mal mit Farben, Bildern, Formen vornehmen und erklären lassen. Verena, stell dich doch selber noch mal kurz vor und sag mal, was du da genau machst mit der Kunsttherapie. Mhm.
1: Ja, mein Name ist Verena Leverge. Ich arbeite als Kunstpsychotherapeutin in einer privaten Klinik und ähm, arbeite auch privat, gebe Malunterricht und arbeite auch kunsttherapeutisch von zu Hause. Vielen Dank. Sag mal, gibt es denn eigentlich eine
0: Definition für Kunsttherapie? Also unter Psychotherapie können sich ja inzwischen die meisten, selbst wenn sie noch nicht da waren, in etwa was vorstellen. Aber was passiert denn bei Kunsttherapie?
1: Ja, Kunsttherapie ist eine therapeutische Form mit bildnerischen Mitteln. So kann man sich das erstmal ganz grob vorstellen. Wie der Therapeut dann am Patienten mit dem Patienten arbeitet, entscheidet der Therapeut beziehungsweise bestimmt der Patient auch mit seiner Bedürftigkeit und mit seinen Themen mit. Ähm, wie läuft das denn ab? Also wie, wie muss man sich
0: das vorstellen? Das heißt, der Patient kommt zu dir und ähm, erläutert sein Thema und malt dann dazu Bilder und ihr unterhaltet euch über die Bilder und findet so den Zugang zum Thema? Oder wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Also, das ist auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit. Ähm, der Patient kommt erstmal und berichtet überhaupt erstmal, was sein Anliegen ist, wie es ihm geht. Was auch sein Ziel ist, was er erreichen möchte mit der Arbeit. Und ähm, dann ist es dem Therapeuten überlassen, eine, eine bildnerische, bildnerische Form zu finden, um den Patienten gut abzuholen. Und das Bild mit Form und Farbe dient dann als Grundlage fürs Gespräch. Und im Bild kann man eben ganz viel wahrnehmen und sehen, was der Patient vielleicht im Moment ähm, gar nicht selber so weiß über seinen Stand der Dinge, über seine, seine, seine Herkunft, seiner Schmerzen zum Beispiel oder seiner Belastung. Und das Bild kann darüber viel, viel verraten, was eben im Kopf, im Verstand, in der Logik noch gar nicht angekommen ist. Mhm. Das heißt, das ist also auf so einer
0: subtilen Ebene vorhanden und gar nicht so bewusst beim Patienten, aber es wird dann quasi rausgebracht, aus Papier gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes und dann könnt ihr da gemeinsam drüber reden und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein schöner, ähm, ja eine schöne Möglichkeit ist, weil es ist ja wiederholbar. Ne? Das Bild kann man sich wieder angucken und das ist nicht wie ein Gespräch, eine Psychotherapie, ja dann weg, wenn ich aus dem
1: Raum rausgegangen bin. Ist das ein wesentlicher Aspekt? Ein ganz wesentlicher Aspekt und ich glaube, dieser wesentliche Aspekt macht es den Menschen auch manchmal schwer, es zu tun. Denn ähm, im Gegensatz zu meinen Worten, die dann, wie du schon sagst, ähm, weg sind und sich auch nicht unbedingt jeder immer genau an alles erinnert, habe ich ja da, nicht schwarz auf weiß, sondern wenn es gut läuft, bunt äh, auf weiß. <lacht> bunt auf weiß, genau, ähm, habe ich ja da. Die Empfindung, die ich dargestellt habe oder auch den Umstand, die Situation, habe ich ja da eben verbildlicht und kann da immer wieder reingehen. Und manche Geschichten, die wir da hören und sehen, sind ja sehr schmerzhaft und äh, da fällt es oft schwer. Und der Patient ist eben deswegen bei der Kunsttherapie oft unsicher, weil nämlich genau das passiert. Sein Schmerz, sein Leid wird sichtbar. Das stelle ich mir sehr intensiv vor. Ähm,
0: ist das nochmal schmerzhafter, intensiver als eine andere Therapieform oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
1: Also das würde ich mir nicht anmaßen wollen, da ähm, eine intensivere Arbeit, das ähm, glaube ich so nicht. Es ist eine andere Form, eben durch dieses Verbildlichen eben hat man diese Rückmeldung immer mhm. wieder und das ist ja auch die Qualität ähm, von der Kunsttherapie, dass man jetzt ein Bild, wo eine Situation dargestellt ist, die zum Beispiel sehr, sehr schmerzhaft und verletzend war, die kann man ja auch in einem Folgebild in eine andere Situation bringen. Also der Patient ist hier in der Lage, seine eigene Situation zu verändern und zwar verbildlicht und das macht ganz viel aus. Also wir kennen ja, viele von uns kennen ja diese Geschichte, wenn ich mir was wünsche, soll man es aufschreiben und an den Kühlschrank kleben. <lacht> und ähm, wenn, man, wenn man sich das mal überlegt, wie das auf uns wirkt, dann ist das vielleicht so ein bisschen nachvollziehbar für die Menschen, die mit Kunsttherapie noch nichts zu tun hatten. Aber was ja auch schön dabei ist, man kann ja auch wahrscheinlich sehr schön
0: und nochmal im wahrsten Sinne des Wortes bunter und plakativer einen Prozess sehen. Denn nach ein paar Wochen oder Monaten kann ich ja ein anderes Bild malen, was dann auch zeigt, dass ich mich entwickelt habe, dass ich einen Weg gegangen bin. Das wird ja dann sicherlich auch zwischen euch Thema sein, nehme ich mal an.
1: Ja, absolut. Und ähm, in meiner Arbeit, ich mache das persönlich gerne so, dass ich aus den verschiedenen Prozessen, die ich mit dem Patienten erarbeite, ähm, sogenannte Bücher binde. Also es ist jetzt nicht mit einem Buch vergleichbar, sondern so, vor, so vor, vorzustellen, dass ich die gemalten Blätter loche und dann mit einer ähm, vom Patienten in seiner Farbe, die er für richtig hält, zu einem Buch binde. Und dann kann es je nach Länge ähm, der gemeinsamen Arbeit kann es da bis zu drei, vier Büchern kommen. Und in diesen Büchern, in denen wir immer wieder zurückgreifen, auf die wir zurückgreifen können und drin arbeiten können, kann man eben den Prozess immer deutlicher sehen und immer wieder ähm, zur Gesprächsgrundlage nutzen. Finde ich ein
0: ganz, ganz schönes, ganz, ganz schöne Idee und auch ein tolles Symbol, ähm, denn dann nehme ich so auch diese geleistete Arbeit mit. Ich meine, vielleicht möchte ich manchmal das Buch dann hinterher auch lieber im Keller lassen, wenn ich dann durch bin. Ne? Was sagen denn die Patienten, wie ihnen diese Therapieform gefällt?
1: Ja, ähm, was sagen die Patienten? Am Anfang die meisten immer das Gleiche. Oh, das war das letzte Mal, dass ich in der Schule gemalt habe. Ich, ich kann gar nicht malen. Ich kann <lacht> überhaupt nicht malen. Ähm, meine Antwort darauf ist standardmäßig, das habe ich schon mal gehört. Ähm, das ist so, die meisten Menschen kommen wirklich mit... Äh, ja, mit einer gewissen Unsicherheit und auch einer Abneigung, weil sie leider, leider das malen und das sich verbildlichend auszudrücken, als negatives Erlebnis abgespeichert haben. Und ähm, da sollten wir dringend in den Schulen was tun, denn Kunst ist so wichtig und wertvoll für uns Menschen und gerade auch für junge Menschen. Das ähm, könnte man eigentlich anders machen. Und ähm, wenn sie dann aber doch Vertrauen, also erstmal dann zum Therapeuten gefasst haben, so dass sie sich an irgendeiner Stelle einlassen können, dann ist es ganz, ganz selten, dass die Patienten unzufrieden sind. Also dann ist der Schritt eigentlich gemacht und äh, sie haben ja dann die Möglichkeit, durch sich selber zu erfahren, was sie alles verändern und leisten können. Und das haben wir im Gespräch so nicht unbedingt. Sie können im Bild merken, ich kann was verändern. Und auch wenn es erstmal nur verbildlicht dargestellt ist, hat es eine große Wirkung und macht ganz
0: viel Mut und Selbstvertrauen. Das, was mir dabei nochmal in den Sinn kommt, dass man einfach viel besser bei dieser Therapieform zu sich selbst dissoziieren kann. Ne? Also ich habe einen Teil von mir rausgebracht auf das Bild und kann ganz anders da drauf schauen und dann vielleicht auch in einer ganz anderen Form darüber reflektieren, als wenn ich das im Gespräch tue. Da bin ich irgendwie immer noch, also gefühlt für mich jetzt, bin ich immer viel näher an mir dran. Das finde ich so einen ganz interessanten Aspekt. Aber dem, was du gesagt hast, entnehme ich auch, dass man über das Strichmännchen, über die Strichmännchenkompetenz nicht hinausgekommen sein muss, um trotzdem gute Bilder
1: zu malen, die einen in der Therapie weiterbringen. Genau. Gute Bilder. Was sind gute Bilder? Es geht nicht um die Kunst, sondern es geht um um Bilder, die etwas von uns erzählen. Und das können wir fast gar nicht verhindern. Das ist genauso, als wenn ich dich jetzt fragen würde, sing mir doch mal bitte ein Lied vor. Ähm, die meisten antworten darauf sehr zurückgenommen und versuchen, das zu vermeiden. Warum? Weil ich in Stimme, Form und ähm, wie ich singe, mit welcher Kraft, mit welcher Körperhaltung einfach wahnsinnig viel schon von mir erzähle. Und genau das passiert auch, wenn ich male und malen in dem Sinne, kann reduziert sein auf ein Strichmännchen, erweitertes Strichmännchen. Auch hier benutze ich Farben und Formen und kann dem ganz viel ableiten. Aber ihr malt auch nicht nur, sondern
0: ihr besprecht ja auch diese Bilder. Das heißt, ihr ähm, geht in die
1: Diskussion dann über das, was ihr da gemeinsam seht. Ja, Diskussion in dem Sinne nicht, weil ähm, alles, was, was ähm, das Bild hergibt, wird von meiner Seite nicht bewertet in dem Sinne, sondern es wird nur rausgearbeitet und zur Verfügung gestellt. Und der, der Patient, der macht dann aus dem, was gesehen wird, das, was er braucht und in welche Richtung es gehen soll. Aber es ist ja dann eine sehr schöne und quasi so eine Erkenntnis,
0: die dir direkt vor Augen gestellt wird, ne? an der du dann arbeiten kannst, auch der Patient selbst. Ne? Also da, das ist, glaube ich, das Besondere an dieser ähm, Ja, das ist die
1: Eintrittskarte, absolut richtig, wie du das jetzt gesagt hast. Also das Bild ist eben hier, und deswegen sage ich auch gerne, Kunstpsychotherapie ist eben der die Eingangstür, Ja, also die Möglichkeit, hier ins Gespräch zu kommen, über das Bild mit dem Patienten und der Patient, der holt dann aus dem Bild, was ihn was ihn belastet, was ihn äh, bewegt. Das stellt er von alleine im Gespräch dann zur Verfügung. Ist es denn eigentlich so,
0: dass das ähm, quasi die ähm, normale Gesprächstherapie ersetzt oder ergänzt sie das? Gibt es Patienten, für die das besonders geeignet ist oder welche, für die das nicht so sehr geeignet ist?
1: Ja, es ist immer eine super Kombination, ähm, je nach Krankheitsbild besonders ähm, wichtig oder förderlich, dass vielleicht auch noch ein Psychologe ähm, mit dabei im Team ist. Ansonsten für wen ist es besonders förderlich? Ganz klar für Menschen, die ähm, zum Beispiel traumatisiert oder schwer depressiv sind. Vieles andere auch. Nur hier haben wir die Situation, dass der Patient erstmal das Thema nicht benennen muss verbal. Er kann erstmal ganz im Bild arbeiten, im Bild bleiben und braucht nur das zu benennen, wozu er in dem Prozessabschnitt auch bereit ist. Wie lange sind denn in der Regel Patienten bei dir? Also wie muss man sich da so eine Therapie vorstellen? Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Das kommt darauf an, was der Patient äh, für einen Bedarf hat und was für einen äh, ein Wunsch an Bearbeitung äh, das Thema. Ist er schwer erkrankt, schwer traumatisiert oder ist es vielleicht jemand, der in der Berufswelt sich verausgabt hat und… Ähm, an einem Punkt seines Lebens angekommen ist, wo er nochmal überlegt, ich bin sehr belastet oder überarbeitet oder es gibt Dinge, die laufen nicht so, wie ich das brauche, was ist hier eigentlich los, dann spreche ich gerne von einem einer gewissen Form von Aufräumen mit dem Patienten, also einfach mal beleuchten, wo stehe ich, was habe ich geleistet, wo will ich hin, was belastet, was ist zu viel. Dann ist es, wie gesagt, so eine Art Aufräumen. Ist es eine schwere Erkrankung, dann ähm, ist es oft eben mit Ärzten in, im Team gemeinsam oder Psychologen ist es wichtig ähm, zu gucken, wo kann ich unterstützen, wo kann ich stabilisieren, motivieren. Ähm, auch ein Ort des Vertrauens schaffen und der Sicherheit, sodass zum Beispiel andere ähm, Therapien dann auch noch besser gewährleistet sind, dass eben da ein bisschen mehr Halt gegeben
0: wird. Wie ist das denn mit der Kostenübernahme? Ich denke mal, in der Klinik ist das klar, aber wie ist das, wenn jetzt jemand zu dir kommt und das das für sich machen möchte? Zahlen das
1: Krankenkassen? Wie, wie verhält sich das? Also in der Klinik ist es geregelt. Auch hier ist es ähm, sehr schade, dass die äh, Kunsttherapie nicht ähm, sehr spielerisch und gerne abgerechnet wird. Ähm, auch hier gibt es in der Klinik, ähm, so ganz genau weiß ich es nicht, ich weiß nur, dass es einfach viel weniger bezahlt wird und viel ähm, die, die, die Kostenübernahme ganz anders geregelt sein muss, als wenn ich jetzt eine psychologische Stunde abrechnen kann und privat ist es eben dann noch schwieriger, die wenigsten Zusatzversicherungen sind bereit, einen gewissen Teil grundsätzlich zu übernehmen, äh, stufen das dann als Heilpraktika-Abrechnung ähm, ein. Die Thematik liegt da, das hatte die Psychotherapie tatsächlich im 20. Jahrhundert auch, das war die Frage nach der Nachweisbarkeit und äh, die Psychotherapie hat es nun irgendwo geschafft, obwohl eben am Anfang auch die Frage im Raum stand, ja wie soll man das nachweisen, das liegt doch am Therapeuten, wie das läuft und so weiter und äh, bis heute ist die Kunstpsychotherapie nicht so erforscht und ähm, ja, festgelegt, dass man eben von irgendeinem Maß ausgehend da Erfolge verzeichnen kann. Dass es die Erfolge gibt, die sehe ich ja seit über 20 Jahren, ähm, wie es den Patienten damit geht. Dieses ganz eindeutig, es müsste halt tatsächlich mal nachweisbar ähm, transparent gemacht werden, damit ähm, die Kassen dann auch ähm, angesprochen werden könnten, dass es zu, zur Kostenübernahme kommt.
0: Gibt es solche Angebote im ambulanten Bereich oder nur im klinischen Bereich? Bist du eher eine Exotin, wenn du das quasi privat und ambulant anbietest oder gibt es davon schon einige Angebote? Und
1: wo würde ich die, wie würde ich die finden? Also das Exotin, äh, exotisch bin ich an der Stelle nicht, das gibt es und das wird auch angeboten, da kann man eben unter Kunsttherapien seiner Stadt, in seiner Gegend gucken und äh, wird da sicherlich auch fündig. Da es eben schwierig mit der Abrechnung ist, gibt es äh, vielleicht öfter die Zusammenarbeit mit Kliniken oder Ärzten, das kann schon sein, aber auch private Praxen ähm, sind, sind absolut für, zu finden.
0: Gibt es denn noch irgendwelche anderen Angebote, die du Menschen in Krisen raten würdest, die, das, die die Kunsttherapie gut ergänzen? Also rätst du in der Regel dazu, dann noch eine Psychotherapie zu machen oder vielleicht was Körperbetontes noch zusätzlich zu machen oder ähm, ist das nicht nötig?
1: Doch, das, dazu rate ich absolut. Das kommt natürlich, da haben wir gerade schon ein bisschen ansatzweise drüber gesprochen, ähm, das kommt aufs Krankheitsbild an. Ne? Also es gibt ganz klare Themen, die würde ich ähm, immer oder lasse ich sehr gerne begleiten. Ich habe einen Kollegen hier in Köln, mit dem ich viel zusammenarbeite. Und das ist immer sehr, sehr wunderbar und fruchtbar, die Arbeit, weil er dann einfach tiefenpsychologisch da nochmal rangehen kann. Und ähm, wenn wann immer wir uns austauschen, stellen wir fest, dass wir am gleichen Thema gerade arbeiten, eben durch verschiedene Türen. Während ich ja ein bisschen auch die Emotionsschule, ich sage mal ganz gerne zum Patienten, es ist eigentlich nichts anderes, als in ein Fitnessstudio zu gehen, hier nicht für die Muskeln, sondern für die Emotions-, für die Gefühlswelt, um zu spüren, um sich besser kennenzulernen. Und wenn man das im Bild öfter bespricht, dann wachsen die Muskeln, die Emotionsmuskeln sozusagen. Und der Patient ist am Ende viel mehr in der Lage wahrzunehmen, was er eigentlich gerade empfindet und was er gerade möchte. Und der Psychologe, der kann da von der anderen Seite nochmal rangehen und das wunderbar unterstützen. Also ich mache das immer sehr gerne. In meiner Tätigkeit in der Klinik ist es auch wunderbar, wenn Körpertherapie angeboten wird, der Patient auch eben die Physis spüren kann und sich da nochmal erleben kann und auch seine Gefühle im Körper nochmal auch von der Seite kennenlernen kann. Vielen Dank schon mal für für so viel Insight. Ich würde jetzt
0: gern mit dir noch über einen anderen Punkt sprechen, denn du bist ja in der Tat auch bei uns in der Stiftung tätig und bist auch da für den Bereich Kunst verantwortlich. hast mit uns auch viele Kalender schon gemacht, viele Ausstellungen gemacht, kuratiert, ähm, Kunstwerke ausgesucht und so weiter, was immer sehr viel Freude gemacht hat und auch eine ganz tolle Geschichte ist. Aber vielleicht kannst du uns auch einfach noch mal ein bisschen was zum Thema Outsider Art sagen, was das eigentlich ist. Vielleicht auch ein bisschen was zu unserer Kunstsammlung und wir haben ja im Vorfeld auch mal darüber gesprochen. Es gibt ja viele ähm, auch betroffene Künstler, von denen wir das heute, ich sag mal so die Allgemeinheit, gar nicht so auf dem Schirm hat, dass sie auch betroffen sind mit psychischen Krisen oder Erkrankungen. Vielleicht kannst du auch dazu mal ein bisschen was sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also die Kunstsammlung von euch, der Eckart-Busch-Stiftung, ist was ganz Tolles und ähm, bringt was äh, sehr Wichtiges in in die Diskussion, wenn wir über Kunst reden. Ähm, du, Betty, und deine Mutter Marlies Busch haben da angefangen ähm, über private Begeisterung. Das ist nämlich die Kunst, ähm, die man Outsider-Art nennt. Dieser Outsider-Art-Begriff, der ist... Ähm, erst später gekommen, am Anfang sprach man von Abrü, das ist ähm, von äh, Jean Dubuffet ähm, so benannt worden und bedeutet nichts anderes als rohe Kunst. Und das bezieht sich darauf, dass die Menschen, die diese Kunst machen, ähm, das, sich, ähm, das Wissen, das Können ähm, sich autodidaktisch beigebracht haben. Und dass diese Menschen oftmals ähm, also Laien sind oder tatsächlich auch Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch Behinderungen oder Kinder sind. Also da fällt eigentlich alles drunter, was nicht der gewohnte studierte Künstler ist. Und ähm, die Kunst, da haben wir jetzt gerade länger drüber gesprochen, durch die Kunsttherapie hat eben was sehr Ausdrucksstarkes, aber dadurch auch was Heilendes. Ich kann in der Kunst mich ausdrücken, ich kann bewegen, ich kann verändern, ich kann eine Nachricht senden, ich kann, kann mich äh, zeigen. Und das ist für uns Menschen was ganz Wesentliches, können wir natürlich auch im Gesang und im Sport und in der Körperkunst und so weiter, aber eben auch in der Kunst. Und so ist es gewesen, der Künstler Jean Dubuffet hat das erkannt und hat sich losgelöst von der studierten Kunst, hat selber auch sehr frei und experimentell gearbeitet, fast kindlich auch mit Erden und Sand und so weiter und hat sich davon distanziert, dass das eine studierte Ausdrucksform sein muss und hat dann angefangen, angefangen, diese Kunst zu sammeln. Und ihr mit der Eckart Busch Stiftung macht das schönerweise eben auch. Habt mittlerweile ganz großartige Werke. Und das Besonders Schöne bei eurer Sammlung ist, dass ihr wir gemeinsam ganz viele Künstler auch persönlich kennen kennen dürfen. Und ähm, ich stehe mit vielen im, im ständigen Kontakt und genieße das sehr, weil man kann unheimlich viel von diesen Menschen lernen. Sie sind für mich eine absolute Bereicherung, wie sie erleben und sie erlauben uns, ähm, ein Stück weit noch mehr zu verstehen, was hinter gewissen Krankheiten stehen oder dem Bedürfnis auch sich auszudrücken, sich mitzuteilen. Mhm. Vielen Dank für das, für, für diesen tollen Einblick. Ähm
0: mit meiner Wahrnehmung ist die Outsider-Art in den letzten Jahren auch ein Stück populärer geworden. Also auch bekannte Museen wie bis hin zum zum MoMA in New York, aber wir haben es uns mal gemeinsam angesehen in Amsterdam, haben sogar Teile ihrer Sammlung der Outsider-Art gewidmet oder eigene kleine Museen dafür geschaffen, was ich finde, was schon ein Statement ist, dass man dieser Kunst eben auch so einen Rahmen schafft. Ähm, in Deutschland gibt es, also wir haben ja leider äh, nicht das Glück, dass wir einen äh, dauerhaft verfügbaren Ausstellungsraum hätten, in dem wir die Sammlung zeigen könnten. Wir tun das immer wieder, in ähm, ja wenn uns irgendwo die Möglichkeit dafür gegeben wird. In Deutschland ist die mir bekannteste, ist die Prinzhorn-Sammlung, die in Heidelberg sitzen, die ähm, eine Outsider-Sammlung dort ständig zeigen. Aber vielleicht kannst du auch mal ein bisschen was sagen zu bekannten Künstlern, die wir alle kennen, auch aus den normalen Museen. Also ich glaube, der bekannteste ist einfach Van Gogh. Ähm, aber vielleicht fallen dir noch ein paar andere ein, die uns gar nicht so, also die der normale Museumsbesucher nicht auf dem Schirm hat, dass sie unter Umständen betroffen waren von einer psychischen Erkrankung.
1: Ja, also Van Gogh ist uns äh, uns allen deswegen so ähm, in den Köpfen, weil die Geschichte, glaube ich, sehr, ähm, ja, sehr bewegt, ja, also, es gibt viele Menschen, die das sehr angesprochen hat, dass dieser Mensch äh, diese wahnsinnig tolle und ausdrucksstarke Kunst geleistet, geschaffen hat und auf der anderen Seite so fühlt sich's an, glaube ich, für uns alle von außen immer nur gelitten hat. Er war sehr sehr leidenschaftlich, sehr sehnsüchtig und hat ähm, war natürlich auch sehr sehr krank und hatte nicht die entsprechende Unterstützung von therapeutisch medizinischer Seite, so dass ich denke die Kunst war wirklich sein Auffangnetz, ja also das hat ihn stabilisiert und sein großer Wunsch war ja auch ähm, sich darüber mit Künstlerfreunden auszudrücken. Auch das ist zum Beispiel ein ein Bedürfnis von Menschen, ähm, von uns allen. Ähm, was oft unterschätzt wird, ist dieses Gemeinschaftliche. Er wollte ein Teil seiner Gemeinschaft sein, nämlich von Künstlern, von die seine Sprache sprechen. Und er hat das auch versucht mit der Gründung des Gelben Hauses und hat es aber leider nicht geschafft, weil er sich mit Gauguin furchtbar zerstritten hat dann, weil er dann doch so leidenschaftlich war, dass... Ähm, dass es da nicht zu äh, produktivem Austausch kam, unter anderem. Vielleicht war es auch Gauguin, der da ein bisschen stur war, das kann ich jetzt aber an der Stelle nicht sagen. Es gibt natürlich noch viele, viele andere. Eine Künstlerin, die immer wieder ähm, auch Z Schlagzeilen schreibt, ist Niki de Saint-Fal, ein ähm damals junges Mädchen, die ähm, sehr, eine sehr schwierige Kindheit hatte und dann im Alter von, ich glaube, zwölf bis fünfzehn circa dann auch vom Vater missbraucht wurde. Und sie hat diesen tiefen Schmerz, diese tiefe Verletzung hat sie also versucht zu verarbeiten oder mittels der Kunst. Sie hat nämlich dann sie wurde auch mit Elektroschocks behandelt in Kindes-, im jungen Jugendalter und hat das alles dann verarbeitet, indem sie in der Therapie angefangen hat zu malen. Und das hat sie dann nachher immer intensiviert und hat dann... Ähm, zum Beispiel ja die bekannten Nanas geschaffen. Und die Nanas da geht man durch die Vagina, durch die Figur durch. Also sie verarbeitet da ganz, ganz viel und lässt uns teilhaben von diesem Gefühl, offen zu sein und ungeschützt. Einer vielleicht noch, das ist Egon Schiele. Das fand ich auch oder finde das bis heute immer sehr, sehr interessant der ähm, das Hinsiechen, das Sterben seines Vaters beobachtet hat und ähm, wenn sie jetzt oder ihr jetzt ein äh, Bild vor Augen habt, was er so gemalt hat, dann sieht man diesen fragilen Strich, dieses also ganz selten eine Körperfigur, die… Ähm, da ist sehr viel Schmerz immer drin, wenn ich an Schiele denke. Ja, Schmerz und Bewegung. Also da ist da ist nichts abgegrenzt, fühlt man so und auch seine Technik des Malens ist so ist so nahbar, ja. Also und auch so so nachfühlbar. Ich glaube, er hat da wahnsinnig wahnsinnig viel verarbeitet. Ja.
0: Super. Ich denke, was, was uns das ja auch so ein bisschen lehrt, ist nochmal, also einen anderen Blick auf die Kunst hat es mich zumindest gelehrt, unsere Beschäftigung mit ähm, der Outsiderart und auch mit unserer eigenen Kunstsammlung, weil man nochmal mehr nicht nur so auf das Faktische guckt, was ist hier abgebildet, wie ist das auch künstlerisch umgesetzt, in welcher Güte, mit welchen Materialien, sondern auch wirklich auf dieses dieses Innenleben, was sich da was mir der Künstler da anbietet. Und das hat so ein bisschen, seitdem wir uns auch kennen und wir uns so mit der Outsiderart beschäftigen, meinen, meinen Blick auf die Kunst ein bisschen verändert. Wir fragen ja alle unsere Gäste auch, was selber so ihr eigener Tipp ist, wie sie ihre seelische Gesundheit
1: erhalten. Was ist denn deiner? Malst du dann? Also malen tue ich auf jeden Fall, wann immer ich dazu komme. Ich würde gerne noch ganz kurz ergänzen zu dem, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, dass das Wichtige in der Kunst eben ist, dass alles, was perfekt ist, nicht schön sein muss. Ja, Und wir erleben hier eine Zeit, wo Perfektion, Klarheit, Aufgeräumtheit, das sind ganz, ganz hohe Werte, aber für uns als Mensch ist es auch wichtig, äh, facettenreich zu bleiben, fantasievoll zu sein und ähm, kreativ zu sein, bunt und auch manchmal chaotisch, ja, wenn wir das nicht haben, dann geht uns ein ganz großes ähm, Fundus an Lebenskraft verloren um einfach das Leben zu genießen, Freude zu haben und uns auszuleben. Und das ist eben dann auch nochmal die Schnittmenge zur Kunstpsychotherapie, dass hier auch ähm, erlebt werden darf, dass ein Bild muss nicht schön sein, sondern, und das finden wir dann in der Outsider Art auch wieder, da sind Bilder bei, die sind so farbintensiv, die sind so lebensfroh, die sind so kraftvoll, das ausdrücken zu können, ist dann einfach eine Kunst und insofern gibt es für mich nicht die Frage nach Kunst und Outsiderkunst.
0: Das finde ich sehr schön. Haben wir auch schon ein paar Mal darüber diskutiert, dass ob es nicht sogar so ist, dass in dem Moment, wo wir es so nennen, wir schon selber wieder ein Stigma damit verhängen und gegen genau das wollen wir eigentlich kämpfen. Also Kunst ist Kunst, Punkt. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Jetzt hast du uns aber immer noch nicht verraten, was du sonst noch so machst, außer Malen, um deine seelische Gesundheit gut zu erhalten.
1: Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich versuche nicht perfekt zu sein. Super. <lacht> ich
0: glaube, das ist rundum ein schöner Tipp, der manchmal nicht so gut gelingt. Zumindest eifern wir dem dann sehr nach. Aber du hast ja auch gesagt, das ist
1: auch in, so einem, in einer gewissen Weise eine gesellschaftliche Tendenz, die wir da zurzeit erleben. Ja, und es ist eine Entwicklung. Wir dürfen, Wir dürfen Fehler machen und wir dürfen an denen lernen und wir dürfen immer unser ganzes Leben bis zum letzten Tag im Prozess bleiben. Vielen Dank, liebe
0: Verena. Mir hat das Gespräch mit dir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Und mein nächster Gast wird Jens Jüttner sein im August. Ein Betroffener, der selber an Schizophrenie erkrankt ist und gleichzeitig ein sehr erfolgreicher Autor vieler Bücher, unter anderem auch inzwischen von Thrillern ist. Mit Jens Jüttner spreche ich im August. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und vielen Dank.